Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Jag hoppas att ni har en riktigt fin sommar och njuter av livet, vare sig ni har sol eller inte. Det ni ska lyssna på nu det är vår sommarspecial som vi kallar för 31 lag på 31 dagar. Vi släpper ett avsnitt per lag och dag under hela augusti månad. Det är jag, Patrik Andersson, tillsammans med David Kvicklund och Olof Sylvén som ni kommer att höra, precis som vanligt i den här podden. Första delen av varje lags avsnitt kommer att vara en genomgång av lagdelarna med betygssättning på varje lagdel, målvakter, försvarare och anfallare. Skalan som vi använder oss av är 1-10, där 1 är det sämsta laget i ligan på just den lagdelen och 10 är det bästa laget på just den lagdelen. Jag, David och Olof kommer att ge ut en varsin etta och en varsin tia för varje lagdel. Vi kan alltså inte sätta två tior eller två ettor på till exempel backbetygen utan det ska vara endast ett lag i topp och ett lag i botten. Då har vi då en skala som vi kan använda oss av för alla andra lag mellan 1 till 10. Vi kommer också att säga lite om vad vi tror för nästa säsong för respektive lag. Andra delen av varje lags avsnitt kommer att vara mer inriktad på poängproduktion för utespelare och hur vi tror att målvakterna kommer att prestera kommande säsong. Det här kan såklart vara spännande för alla att lyssna på men framförallt är det otroligt viktigt att bygga sig en klar bild på hur man vill lägga upp strategin till sin fantasydraft senare där poäng är otroligt viktigt nästan oavsett format. Det här var en liten förklarande inledning och nu kommer du lyssna på en av 31 delar i vår sommarspecial. Kontakta oss via sociala medier eller på info@veckansnol.se om ni vill komma i kontakt med oss och tipsa gärna era likasinnade vänner och bekanta om våran sommarspecial. Mycket nöje! Turen mina goda herrar har kommit till Columbus Blue Jackets och ja, här har också hänt en del grejer. Känner ni er sugna på att snacka lite Blue Jackets grabbar? Yes. Absolut. Mm. På med blåstället bara. På med blå, blå, blåstället här. Nu ska, nu ska det jobbas här. Det har ju hänt en del saker i det här laget från säsongen slutade då. Och det är mest spelare ut faktiskt om vi ska vara ärliga. Spelare man har tappat sen säsongsavslutningen är Sergej Bobrovski, Matt Duchesne, Ryan DeSingle, Keith Kincaid, Mark Letestu och inte minst Artemi Panarin. Så det är inga dussinnamn man har tappat direkt. Och enda som jag anser vara en notabel förvärv här är ju Gustav Nyqvist. Då. Förra säsongen kom han femma i Metropolitan med 98 poäng och det räckte till en slutspelsplats. Man slog ut förhandsfavoriten Tampa Bay med 4-0 i matcher i första rundan, en svepning där. Och sen åkte man ut mot Boston i andra rundan med 4-2 i matcher. Och som sagt, det har ju hänt en del här så jag är väldigt spänd på att höra era betygssättningar på de här lagdelarna för att se om, om det finns någonting kvar här eller om det ser... Eh, körigt ut för Blue Jackets del. Jag tänker att eh, Olof, du kan få äran att börja prata om eh, målvaktssidan i Columbus och eh, ja, betygsätta den då. 
Ja, här har det hänt en hel del och Sergej Bobrovski har ju tyvärr försvunnit från Columbus och jag tror att det här kan bli den tyngsta förlusten om vi ser på en enskild spelare som har lämnat ett NHL-lag under den här säsongen. Columbus är defini- eller Bobrovski är definitivt ett tyngre tapp än Panarin tycker jag och jag tror att det här kommer att märkas i Columbus och om vi kikar på det som finns kvar och det som är nytt på Målvaktssidan så har vi ju den ständiga backupen Jonas Korpisal och finnen här som jag inte tycker är en bra backup-målvakt och jag tror inte att han är redo att ta en första spade heller. Kikar vi på hans statistik så tycker jag inte att statistiken visar det och då har ändå Columbus varit ett hyfsat framgångsrikt lag de senaste åren som har spelat ett ganska tight spel också så att inte särskilt imponerad där. Eh, när det kommer till eh, den andra målvakten som de har under kontrakt här nu, Elvis Merslikins eh, Letten, så tror jag inte heller, trots att han kommer från Letten, att det kommer bli någon lätt match för honom att eh, spela Chica-chicao. i Columbus. Chikachikao. Eh, nej, utan det här tycker jag ser eh, katastrofalt dåligt ut och jag tror att eh, Columbus, eller jag är ganska säker att de eh, kommer vara ett av lagen som kommer att jaga en ny målvakt under säsongen här och Elvis namnet är trots han har inte spelat en enda NHL matchen och har bara spelat i Schweiz innan och jag tror att det blir ändå en transition där från europeiska rinkar till NHL och det tar en del tid för målvakter att göra den förflyttningen även om Mikko Koskinen lyckades ganska bra med den får vi ändå ta och säga så att Med det sagt så har jag faktiskt satt en etta i betyg på målvaktssituationen i Columbus. Där kom din etta på målvaktssidan, härligt. Ja. Ja, men den är ju, ja, ska inte avslöja för mycket men den känns ju inte helt obefogad. David, hur tänker du här? Ja, jag hör ett sågverk med en motorsåg här bort i skogen. Mm. Den går, kan jag säga. Jag har även min etta här. Det här målvaktsparet är ju det mest oprövade i NHL kan man argumentera för absolut. Korpisal- man kan inte ens argumentera emot det. Nej, det går ju typ inte faktiskt. <laughs> nej. Så, nej, så det här känns ju väldigt oprövat att gå in med det här, den här målvaktsduon, absolut. Korpisalo var ju, jag ska inte säga hypad, men ansågs ju vara en ganska stor talang för ett gäng år sedan, men har ju helt stagnerat, känns det som i alla fall men Slikins är ju som, som du är inne på Olof, en, en chansning, kan flyga men behöver säkert lite flygtid innan han är redo för att ta högre höjder i sitt NHL-spel då mm. så att nej, det, det är en etta även för mig här mm. och jag men, instämmer ja, det kanske kan bli en kvick lösning då oh. <laughs> ja Du var ju inne lite grann på det Patrik för något avsnitt här sen när vi pratade om LA Kings att Quicke kan vara en av de spelarna som kan vara på väg bort från Los Angeles och han skulle väl potentiellt sett kunna passa in i Columbus eller vad säger ni? Jo men jag förstår inte varför det inte har hänt redan i så fall. Jag förstår mm. inte varför Kings eller Columbus tjänar på att vänta. Tror Columbus då kanske att Någon av Karpisal och Merslikins kan uh, överraska och överprestera eller vad, vad, vad är deras anledning till att vänta liksom i, I, ja, I min mm. motfråga på det? Egentligen. Ja, priset blir väl lite högre när katastrofen är större hos något lag tänker jag. Mm. Och uh, vi skulle ju kunna se en sån situation i Calgary också och Calgary är ett lag som går för det så att uh, ja, 
tänka att du får en situation där två lag vill ha quick eller kanske fler, då kommer ju priset att trissas upp. Ja, absolut. Det, det, har, du, det har du en poäng ifrån Kings sida i alla fall. Men hur som helst, jag har ju givetvis också satt min etta på målaktierna Jag tyckte inte att det var speciellt svårt att välja ut ett lag i slutändan Ändå att sätta ettan på Corpesallo är 25 och han har fått en hel del chans genom åren utan att tagit dem Merslikins är jämngammal med honom, han är också 25 och han är helt oprövad på NHL-nivå Jag ser inte Corpesallo som att han har potential att bli en etta i framtiden heller Och... Enda sättet som man skulle kunna överprestera min etta här det är ju om Elvis visar sig att faktiskt hålla en bra NHL-nivå och eh, tar en klar roll som etta. Men det känns faktiskt inte helt troligt. Så ja, här var vi unisont mot och såg sugna grabbar. Så ett och rakt igenom blir det där. Men eh, David, om du får prata lite om backsidan här då, hur tänker du då? Ja, där finns det anledning att ha lite mer mungipor uppåt skulle jag säga. Man har ju ett av NHLs bästa backpar skulle jag faktiskt vilja säga i Seth Jones och Zach Berensky. Två unga backar som, som redan är etablerade. Framförallt Seth Jones är ju en, en otroligt bra tvåvägsback. Som, som är att lita på i alla lägen eh, Duktig offensivt Stabil defensivt Känns som en härförare och en ledare för det här laget Så han gillar jag väldigt, väldigt mycket Sakvarenski är ju lite mer den här offensiva eh, Backen som följer med anfallet på ett skickligt sätt Så där har man ju en stor tillgång i de två eh, Sen tycker jag det finns ju ändå defensiva pjäser Som stöttar upp de här två i Ryan Murray och David Savard Dean Cooken, Marcus Nuttivara Jag tycker det är en, det är en jag, tycker, jag gillar den här backen sidan faktiskt. Det, för mig är det den starkaste lagdelen i Columbus. Så jag sätter den sjua i betyg här. Mm. Ja, men det är ett ganska högt betyg. Hur tänker du, Olof? Mm. En bra genomgång där. Och Marcus Noti var en eh, spelare, ett fynd som Jarmo Kekeleinen har gjort där. Och eh, jag håller med dig där kvicken. Jag tycker mixen är väldigt intressant där. Jag har faktiskt sträckt mig lite längre och ger den här backsidan en åtta i betyg och men kanske en lite svag åtta. Mm. Jag måste säga att jag håller verkligen med om att man har typ bästa backparet i hela ligan i Seth Jones och Zach Wierenski. De kompletterar varandra väldigt bra dessutom. Inte bara att det är två riktigt bra backar, de passar varandra väldigt bra. Och Seth Jones är ju en sån här Det är verkligen en elitback in, in the making. Det, det tror jag alla håller med om mer eller mindre. Och eh, precis som du var inne på, jag tycker både Ryan Murray och David Savard är, är bra backar också. Och sen vilka som tar de två sista platserna, du, du var inne på Kokan och Nottevara. Det kan väl bli någon av dem eller veteraner där Harrington eller Clendenning. Det är svårt att säga faktiskt men det känns inte som ett klappkast tredje backpar heller. Hon ska vara ärlig och... Jag håller med Olof, jag har faktiskt satt en åtta här också. Vi hoppar vidare på forwardsidan då, som jag har tunnats ut en del sedan förra säsongen. Och Olof, du kan få äran att börja. Mm. Det stora tappet kom ju att göra med Panarin när man förlorar en otroligt skicklig spelare och en hel del poäng. 
kvar finns dock ett antal unga och väldigt duktiga spelare. Till exempel i centern Pell och Dubois som har visat att han är på riktigt på den här nivån och en duktig första center. En annan personlig favorit har vi ju Cam Atkinson, den lilla snabbe liraren som spelar i alla situationer i boxplay, powerplay och i första femman och i första powerplay uppställningen och gör det väldigt bra. In har ju också svensken Gustav Nyqvist kommit och det ska bli intressant att se vad han kan göra i Columbus och eh, om man kommer att få chansen i första formationen tillsammans med Pelouk Dubois och Cam Atkinson då. I övrigt så har vi en hel del tuffhet eller en hel del sandpapper som eh, kvicken brukar säga här. Eh, och även om eh, man har den här tuffheten och, och sandpappret eller man ska säga så är det ändå lite tunt tycker jag. Jag tycker att det behövs kanske En eller två tillspelare med, med hög kompetens här som kan sticka ut lite grann för att det ska kännas riktigt bra. Samtidigt så vet vi ju att Columbus har levererat bra haft ett bra spel utan ett väldigt stjärnfytt lag. Så att det är väl lite upp till bevis för blåjackorna i kommande säsong här. Men mitt betyg på anfallarna ligger lite lägre. Det ligger på en sexa då. Eh, har jag valt att ge dem mm. ja, Det är en intressant betygssättning eh, Hur går dina tankar David? Ja, eh, jag håller med Cam som gillar jag också väldigt, väldigt mycket Så där ser vi en spelare som, eh, som redan för några år sedan Innan Panarins inträde klubben gjorde ju plus 30 mål Så att han känns inte helt beroende av att ha Panarin vid sin sida Så att det, det känns som en bra spelare eh, Sen Josh Anderson eh, tycker jag även finns lite Ja, så att säga, han har ändå lite offensiv i sig, det kanske man inte tror Men han kan kliva fram i vissa matcher och vara riktigt En spelare som märks på isen och är gångbar, absolut Sen Alexander Wendberg är också en kille jag är lite nyfiken på Kan han stå tillbaka och vara Han gjorde 60 poäng för ett par säsonger sedan här Kan han vinna åter då, John Tortorellas förtroende Så, så kanske man har en, en okej okay center där Emil Benström är också en... en Säga, inte en oslipad diamant men ändå ett, ett spännande namn och se om han kan gå in i laguppställningen och göra skillnad. Det är väl lite tveksamt kanske enligt mig då, men, men ett spännande namn i alla fall. Eh, med det sagt så är det ett jättetungt tapp med Panarin såklart eh, och de andra spelarna som också har lämnat här. Eh, men jag tycker det finns, det finns eh, rester kvar som i alla fall eh, det, finns, det finns intressanta namn och intressanta spelare som ändå har Offensiv i sig Men inget av ligans bästa anfall Så för mig är det en femma mm. Jag ligger mig en bit under er Här faktiskt, ni är lite högre På förhandsbesättningen I Columbus än vad jag är jag, jag tror att det kommer bli Ganska dålig målproduktion från Columbus Den här säsongen Första kedjan levererade Bra redan innan Duchesne kom Men det var egentligen bara de som Levererade då och Vi vet ju att Panarin är den här typen av forward som trots att han är vingar driver spelet ordentligt i sin kedja. Kamatkin som ser mer som en som en vass avslutare än att han ska vara riktigt bra på att driva spelet och i och med att Pierre-Luc Dubois försvann mer eller mindre helt och hållet när Duchesne fick ta över första rollen när han kom in också så jag är lite orolig för om han om han Till skillnad från Atkinson var väldigt beroende av att spela bredvid Panarin. För han, han låg på point per game med Panarin. Men sen så 
låg han på mindre än en halv poäng per match när han inte fick spela med Panarin längre. Och han är så ung så vi har inte tillräckligt med sample size för att känna oss säkra på honom. Nej, um, äh, som sagt, jag tror att det kommer bli ganska snålt i målproduktion från det här eh, laget nästa säsong. Och ska man vinna matcher så tror jag man gör det tack vare att man har bra försvar. Um, jag har satt en trea och uh, det är inte första gången som, som jag ligger betydligt lägre ner. Jag vill säga att jag är väldigt sugen på uh, delvis Emil Benström men framförallt Alexander Texier som jag ser en uh, fin potential i ändå. Och uh, i och med att jag är lite låg på den här uh, förvårdsutsättningen så borde han kunna få en hyfsat stor roll ändå. Kanske smaka lite powerplay och så. Vad säger ni, vad säger ni nu då efter min trea? <laughs> ja, intressant diskussion. Mm. Nej men det, det är visst det är, det är ju tunga tapp absolut Men det här är ett lag som jag tycker att jag ser en, en god bredd Det saknas absolut de här toppspelarna Det, det håller jag med om Som är av, av yttersta elitskikt Men jag tycker att det finns eh, Tre kedjor, fyra kedjor kan man argumentera för Som, som kan ha ett fungerande lagspel Som kan ändå producera mål Det har man visat förut När man har haft ett, ett nederlagstippat lag Som har slått underifrån Att man kan ändå göra mål Även om det som sagt Namnen kanske inte är de mest namnstarka mm. Eller? Ah. Alltså jag hör vad ni säger Det är bara att jag inte håller med er Som, som vanligt här då. <laughs> Jag tycker att när man Första kedjan men helt jag vill, säga, jag vill ändå kalla honom Mer eller mindre helt oprövad Som, ja, men som första center Jag förstår att han spelade första center En del förra säsongen Men jag såg ändå Panarin som den drivande spelaren I den kedjan Då ska han gå in med Cam Atkinson som jag, som jag ser som en superbra spelare när det kommer till att ta ansvar för sitt eget spel men jag ser inte att han på något sätt är med och, och driver på spelet på ett positivt sätt sådär och sen är det väl Gustav Nyqvist som ska backa upp där och Gustav Nyqvist ska ju inte spela i en första kedja så jag tycker redan där ser vi en, en av ligans sämsta första kedjor faktiskt på, på mm. pappret. Och sen de, så har, har man... de har ju byggt sitt lag på det här viset under de senaste åren och ändå varit hyfsat framgångsrika. Men, eh, men jag köper ändå lite resonemang där men eh, jag tror att det Bobrovsky som jag var inne på innan här det blir den stora, stora vågskålen mm. om, det, om det här laget kommer att make it or break it. Jo men man ökade ju målproduktionen ganska mycket förra året jämfört med tidigare säsonger och där ser jag ändå att det var mycket tack vare Panarin och Duchesne när han kom in och De Single kanske inte så mycket men ja, utöver Pjärluk, alltså centerbesättningen ser otroligt svag ut jag tror att det finns potential i Pjärluk bara absolut, men sen så har man Boone Jenner han är ja. Okej, okay, han är okej okay, middle sixer tycker jag. Han, framförallt som fantasyspelare är han intressant. Men jag tycker inte han är supervass på isen. Alexander Wemberg, han är inte superung längre. Alltså det känns inte som att han har någon dold talang. Vi ska komma ihåg att den här säsongen han gjorde 60 poäng. Det var ju en väldigt stor överraskning för alla mer eller mindre. Så jag tror att det var, att det var hans peak vi fick se där ändå. Och sen har man Riley Nash som är liksom... Nah. Inte så mycket att hänga i granen. Eh, Joshua Andersson skulle jag vilja säga är intressant. Men eh, topp 6-spelare vet inte. Nick Folino, nej. Emil Benström och Alexander Texier är de jag kommer kolla på i det här laget. Och eh, det känns, jag tycker inte jag håller med. Jag håller inte med om bredden. Men vi har ju konstaterat det. Vi behöver inte hålla med varandra. Det är helt okej. Okay. Eh, vi kan väl gå in då lite på vad vi tror om nästa år. Och... Eh, 
Ja, vem ska vi börja med? Vill du börja, Olof, med att gissa om, man tror, om du tror att de tar fler eller färre poäng nästa säsong? Ja, jag börjar gärna. Kvicken, du nämnde ju någonting innan här att du har en motorsåg utanför stugan. Så jag tror jag tar och lånar den och så såg jag bort den 15-20 poäng från Columbus. Så att jag tror att de kommer hamna på runt 78-80 poäng nästa säsong. Så de kommer göra ett rejält tapp och det tror jag beror mycket på målvaktssituationen. Jag tror mm. att luften går ur Columbus här. Mm. Ja, då säger vi bye-bye slutspel då. Om du ja, det gör vi definitivt. Mm. David, hur, hur tänker du? Ja, nej, det här det ser tungt ut. Om man spelar ska vi komma ihåg en division där lagen har rustat en hel del de här mellanlagen om man säger så. Så att det gör inte saken lättare att ta sig till slutspel och ta mycket poäng. Så att jag instämmer det Olof säger. Jag tror det kan bli... Ett, ett så pass fall, 15 poäng mindre ser jag, Det ser jag hända faktiskt också mm. Jag håller absolut med Det enda, 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 enda chansen Det är att det blir någon sån här Islanders grey, grey, grey En Islanders grey här Att liksom Tortorella lyckas få in Någon slags vi mot världen Faktor som gör att de liksom krigar Till sig många vinster Men jag ser ändå det som En riktig högod så här, om jag ska vara ärlig vi hoppar väl in lite grann på vad vi tror om individuella prestationer här och David du får det stora nöjet att prata om målvaktssidan här. Vem, vem är ett av de här? Och det, ja, det här är ingen lätt uppgift så jag är glad att du får börja. <laughs> ja. Jag tror så här, jag tror att man ändå, man kunde ju plockat in ett, ett större målvaktsnamn, det har man säkert kanske, jag vet inte om man har försökt det vet vi ju inte under, under free agent marknaden här, men det valde man ju inte att göra och därför tror jag att det finns en tanke med att ge Korpisalo första spaden från start här och, och ge honom en, en riktig riktig chans. Visst han har haft en backup roll och spelat en hel del men nu att man, man ger honom en ärlig chans kan man då säga. Så att jag tror att han kommer vara den som inledningsvis får spela mest här medan Merzlikins då får, får komma in då och då och marschas in i NHL-kostymen successivt. Men jag, jag tror att Korpisalo kanske matchas i 48-50 matcher Något sånt där Beroende på prestation, det är lite svårt att se om Eftersom vi har varit inne på de här oprövade Men, men det är vad jag ser Men sliken start och tar då resterande starter Sen är frågan då Jag tror att det här kommer vara ett ganska målsnålt lag Så att Jag tror inte att siffrorna kommer vara Även om målaktarna i sig kanske inte kommer alltså är Supervassa så tror jag ändå att Försvarsspelet kommer bära upp en del så jag tror inte att vinster kommer vara ganska dåligt med. Men jag tror inte att man kommer släppa in hur mycket mål som helst. Så att det drar väl upp den statistikkategorin något av insläppta mål. Men med det sagt, det kanske inte det är inte spelarna man kommer rusa efter i fantasybutiken direkt och, och drafta. Nej, men jag tycker att, att du summerar det väldigt bra där måste jag säga. Eloge till det, för det var ingen lätt uppgift. Jag tror också att eh, hittar man en given eller en första mål utav de här två så är den inte helt ointressant i ett fantasyperspektiv. Om man har en fantasyliga som är viktad väldigt hårt mot vinster ska man självklart vara försiktig. Eh, men i övrigt så tror jag precis som du att det, man kommer göra, det jag var inne på det även med forward genomgången där, att jag tror att man kommer göra väldigt lite mål och jag tror att man kommer släppa in ganska lite mål. Man kommer nog släppa in lite fler än vad man gör men fortfarande relativt målsnåla matcher här tror jag. Och det var Ja, därför jag ser en viss sån här Islanders potential men nej, jag har svårt att se det hända. Så ja, i slutet av draften så om man har en bild av sig att Corpus Allo eller Elvis ska vara 
första keeper så är det inte helt dumt att och faktiskt få till en, en första keeper så sent i draften som det kommer bli ändå. Hur går dina tankar Olof? Mm, jag instämmer med kvickens resonemang att Carl Pizzalo kommer nog få chansen till en början här. Sen tror jag att eh, det kommer att komma in en tredje målis under säsongen. Så jag ger kanske Carl Pizzalo, vad ska vi säga 30 matcher. Elvis kanske runt eh, uppemot 20 kanske. Och sen så kommer ett tredje namn här att gå in och ta resterande matcher. Mm. Du tror på quick, men du, om man ska göra det, då måste man ju ändå vara med i slutspels. Ja, jag, jag vet inte om jag tror på quick. Det skulle kunna vara en potentiell lösning, men mm. eh, jag är inte hundra på att LA vill släppa honom heller, om jag ska vara helt ärlig. Eh, mm. Så att, eh, nej, jag, jag vet inte. Då tror jag det är mer eh, sannolikt att han går till Calgary faktiskt. Mm. Och ska man dra eller trade till sin spelare så sent på säsongen som framåt trade deadline då, då måste man ju ändå ligga kvar i någon slags slutspelssnack ändå för annars känns det ju bara som onödig move Exakt. om man inte ser en längre långs- långsiktig lösning då. På den där skulle ju Quick kunna vara ett argument för då. Men jag tror att vi nöjer oss med målisarna här. Vi har pratat mer om dem än vad de förtjänar egentligen. Utan vi går in på backsidan här. Och här brukar vi ju ta upp namn som vi tror gör över 30 poäng kommande säsong. Och Olof, du får börja med att säga ett namn. Mm. Ja, men då väljer jag sonen från Texas, Seth Jones här då, som... Jag vet, inför förra årets draft rankades väldigt, väldigt högt. Nu blev det 46 poäng på 75 matcher och Seth Jones var ju skadad i säsongsinledningen också här. Kanske lite färre poäng än vad jag hade trott han skulle göra trots skadan här. Året innan hamnade han på 57 poäng på 78 matcher. Så att, men med det sagt så... Tror jag att det vissa fantasyligger kan kanske Seth Jones eh, ramla ner lite grann. För här har vi ändå en, eh, en back som har top end talent och kommer få spela jättemycket. Han eh, spelar redan jättemycket. Eh, jag tror han, han ligger väl runt 25-26 minuter per match eller något sånt där skulle jag gissa. Och eh, ja, ska jag gissa poäng? Jag tror att han kan vara god för 60 poängen då faktiskt. Ja, ja. Ja, mm. intressant. Han finns med på min lista också och eh, ja, men jag är inne på ditt spår där helt och hållet. Jag tror, jag tror att han, han kommer behöva, det känns som att han är en sån här spelare som också lyfter sig med ansvar. För mm. han kommer behöva ta mycket ansvar i den här säsongen och jag tror att han kommer producera riktigt bra med poäng. Jag har satt 58 poäng på honom fördelat på hela 19 mål och 39 assist. Då. Eh, hur tänker du då David? Nej, jag håller med eh, om att, att Jones är ju en skicklig back. Eh, absolut. Sen får vi se hur de matchar i powerplay där. Man har ju Sakvaranska ibland varit första valet, Seth Jones ibland första valet. Eh, så att det är också någonting som, som kan avgöra lite hur, hur stor poängsumman blir för Seth Jones i slutändan. Så det är ju någonting att följa lite grann eh, här. Eh, men eh, Jag tror att han gör 14 plus 42, så 56 poäng. Och det skulle ju vara en jättefin säsong ändå för Seth Jones, det tycker jag. Mm. Jag var ju inne på att jag tycker att man är väldigt tunna på forwardsidan. Skulle inte det här kunna vara ett av få lag i ligan där det faktiskt kan vara smart att ställa upp med två backar i första powerplay? Ja, precis. Det är väldigt, ja, det är väldigt få lag i ligan som matchar på det viset. Men ja, mm. det, det skulle man kunna tänka sig att man har i så fall Varenski kanske på 
på toppen till exempel och Jones mm. till vänster då. Okay. Ja, precis. Lite man... som lite som San Jose fast ja. inte riktigt samma nivå men... Precis. Nej för det, det är väl inte nej men det är väl en bra idé. Du kan skicka en ett fint kuvert till tårtan. Mm. Mm. Jag har ett litet snabbt fantasy dilemma jag skulle vilja skicka in här om ni får välja mellan Seth Jones eller Roman Jose att drafta vilken spelare väljer ni då? För mig är det enkelt. Jose går för Setjons än så länge, utan tvekan. Ja, även för, mig. även för mig. Det gör det. Ja. Okej, okay. köper det. Mm. David, hittar vi något annat namn på din plus 30-lista här på backsidan? Ja, hans backkollega då, Setjons backkollega, Zach Wrenski, hittar vi också här. Han har varit ganska stabil runt så här 40-50 poäng. Och jag tror han kommer fortsätta vara det. Han kommer göra 13 plus 36 och 49 poäng. Här är också intressant att följa hur, hur han och John, Tor- John Tortorellas relation utvecklar sig. Sakuranski har varit lite upp och ner i, i laguppställningen faktiskt och fått en hel del matcher när han spelat ganska lite under fjolsäsongen. var han till och med petad tror jag någon match spelade väldigt lite i alla fall. Så att, det är också någonting att följa under säsongen hur, hur den relationen utvecklar sig. Vi vet att Tortorella kan ju ibland under stunden få lite frostiga relationer med spelare efter några säsonger så att ja, håll, det, håll lite koll på det men förutsatt att eh, du är så att, diplomatisk David ja, men med, alltså förutsatt att, att som sagt att allt som vi tror att det kommer bli att Svensson kommer få den is till han förtjänar så, så tror jag att han kommer göra en jättefin säsong han är ju skicklig i powerplay inte minst så att där är han ett gott alternativ så, så ja 49 poäng på Svensson Mm. Jag ska säga vad jag har på honom först Men jag vill bara säga att om vi någon gång ska öppna En ambassad i Nordkorea Då tycker jag att vi ska skicka dit dig David Jag tror att du skulle vara Bästa tänkbara alternativet ja. Och det är en komplimang Det ja. vill jag vara tydlig med Du gissade på 36 assist va? Ja Jag har också 36 skumt nog jag, Men däremot så tror jag att han gör ett mål mer än vad du trodde 14 plus 36 har jag satt på honom Och 50 poäng Men jag blir lite. Jag hade inte riktigt koll på den här situationen Med Tortorella som, som du nämnde här Det har flugit lite över mitt huvud faktiskt Och eh, Tortorella är ju en man som Om han bestämmer sig för att det ska vara frysboxen för någon Då är det väldigt svårt att kravlas ur från den där frysboxen sen Så det oroar mig lite faktiskt Det var var nyttig information Det får mig faktiskt att Kanske inte strunta i att dräfta honom Men jag kanske väljer någon annan före För vi har sånt bra sample size på Tortorella Att om han blir lite oense med en spelare Så då då, då är det lätt hänt att det skiter sådär Olof, har du med vad önskar också? Mm, det har jag och jag lyssnade på någon podd med Jon Scott här och han hade inte mycket positivt att säga om, eh, om tårtan här så att eh, ja det hade faktiskt inte jag heller koll på så att eh, det är bra att tänka på också inför kommande drafter här. Eh, jag har något lägre poäng på Zach Wierenski än vad ni har, jag lägger mig på ungefär 40 poäng men tror ändå att eh, det är en, ett ganska säkert kort i fantasy sammanhang så länge han inte... Så länge man inte tar honom för tidigt så att säga. Mm. Han, han gör ju poäng men han gör inte så mycket annat rent fantasymässigt. Om man Nej, han är ganska tråkig fantasyspelare faktiskt mm. måste jag säga. Det är liksom, han är ingen spelare som gör en glad när man vaknar på morgonen och ser att han har gjort något poäng där. Nej det är väl just poängen men inte så mycket mer mm. än det då. 
Vi har gått igenom de två stora namnen här. Hittar vi något annat 30 plus namn på din lista, Olof? Nej, det gör vi faktiskt inte. Nej, finns det något på din, David? Nej, inte för mig eller. Okej, okay. då är jag lite högre ner på Ryan Murray, måste jag säga. För jag, jag tror... Jag tror att, jag har ju tjatat om det lite nu här, men jag tycker att man har svag förvartsuppsättning. Så jag ser ändå att backarna kommer få ta ett ganska tungt ansvar för även för offensiva spelet. Då. Så, så jag tror att Murray kommer ha sin bästa poäng eh, säsong hittills. Så jag har faktiskt satt honom på hela 38 poäng, eh, fördelat på fyra mål och 34 assist. Um, jag vet inte om han blir aktuell för en draft bara... Tack vare det, för han är också rätt eh, na i övrigt när det kommer till fantasy. Men jag tror jag ser i alla fall en bra säsong framför mig av Ryan Murray här. Eh, mm. Tror ni är helt ute och cyklar, eller? Nej, han var ju i princip nästan 30 poäng förra året, väl? Och han var inte lite skadad då också, eller? Jo. Mm. Ja, men absolut. Det, det är en sån här ung veteran som har varit med länge. Känns som fast han fortfarande är... Som sagt, inte mm. lastgammal så att smyger lite, draft-tal också. Ja, precis, smyger lite under raden och kanske inte riktigt har blivit det man tror Men man, kan, man ska inte räkna ut honom Men han är ju en, en, en mer defensiv eh, pjäs än, Och inte kanske den här riktiga eh, offensiva Nej, uppsidan Men med det sagt, han kan ju absolut göra över 30 poäng Det, det är ingen omöjlighet mm. på något vis Nej, gör, han, lite... fe- gör han 500% fler mål jämfört med förra säsongen Så gör han ju hela fem mål Så att... Eh... <laughs> Ja, nej, jag satte ju bara fyra mål på honom, utan jag tror det är assist, assist han får räkna hem i så fall. Så är det nog. Men, ja, men då hade vi hur som helst inga fler namn på backsidan där. Forward som vi tror gör över 60 poäng. Vem, vem vill börja? Ska vi ta dig, Olof? Mm, jag börjar gärna. Då tar vi en av mina personliga favoriter, Cam Atkinson, som mäktade med 69 poäng förra året på 80 matcher. Och eh, det här är ju en kanonbra spelare tycker jag som har offensiv uppsida, han har speed, han har tekniken, han spelar powerplay, första powerplay, eh, boxplay och i en eh, första linje garanterat skulle jag säga. Och det tycker jag borgar för ännu en fin säsong så att eh, jag ger eh, Cam Atkinson ytterligare 70 poäng här nu då så att jag tror att han kopierar sin förra säsong och eh, han är ju också en av de här spelarna som gör en hel del mål. Han eh, gjorde 41 mål förra året så att eh, det är också någonting att hålla lite koll på om vi tänker ur fantasy perspektiv. Mm. Jag har med Atkinson på, på min lista också. Eh, lite grann över 60 där. Eh, jag, eh, allt det där som du sa med att han spelar alla roller och så, det gjorde han ju redan förra året. Jag ser bara att eh, hans kedjekamrater eh, kommer att vara sämre. Pjälluk då bara för att han inte har Panarin att luta sig mot och eh, Gustav Nyqvist för att han inte är med Panarin. Så jag tror att han kommer tappa lite där men han kommer ju definitivt vara lagets klart lysande stjärna när det kommer till mål, eh, göra mycket mål och jag har satt 64 poäng på honom fördelat på 38 mål och 26 assist då. Men hur tänker du David? Nej jag har också honom på min lista. 35 plus 34, 69 poäng. Eh, och jag tror han kommer backa målproduktionen lite grann eh, i, I, I ljuset av att Panarin har försvunnit. Men eh, som sagt, om vi backar bandet ett par säsonger när han inte hade Panarins sida så gjorde han ändå 30 plus mål. Och han kanske går tillbaka till lite den nivån han hade då. Men eh, jätte, jag håller med Olof där. Jag gillar också Cam Atkinson där. Eh, så att, eh, det känns som ett, ett, ett bra och ganska säkert val ändå på den här nivån, det tycker jag. Mm. 
Finns det några andra namn på, på din lapp där David som du tror gör över 60 poäng? Ja, det gör det. Det är den då tilltänkta första centern då Pierre-Luc Dubois som, som jag tror ändå, jag tror han är på riktigt ändå. Det, vi ska komma ihåg, han gick ändå väldigt högt i draften här och det för några år sedan tredje val om jag inte missminner mig. Mm. Ehm, och jag tycker att han, han är en, en bra tvåvägscenter. Som, som, ja men som sagt han, han gör bra i båda riktningarna Har en, en, en bra fysik Storlek Även bra passningsspel tycker jag Så, där. så att, kanske inte den här stjärncenten Det kanske han inte kommer bli Men jag tror han är god för den här säsongen 29 plus 39 Så 68 poäng strax efter Atkinson då I den interna poängligan Okidoki Jag blev som sagt väldigt oroad Över hans poäng där efter att han inte spelade med Panari förra säsongen så jag tror inte att han grejer hela 60 poäng den här säsongen i alla fall men han kommer nog vara en 60 poängspelare i framtiden, det tror jag. Fanns han med på din lista Olof? Ja, definitivt. Jag är ganska säker på att han tar minst 60 poäng. Jag tror han kommer hamna på runt 65 till och med upp till 70 poäng. Det här är ändå lagets första center så kommer få mycket speltid i powerplay och det är ju ganska tunt som vi vet på fågårdssidan annan så det kommer bli en hel del ansvar för Perlioc Dubois så att för, hon, för mig är han gjuten på minst 65 poäng. Okej. Okay. Ja, vi får se. De här Atkinson och Dubois-personerna, de kan ni gärna få drafta. Det känns helt okej okay för min del. Atkinson är ju bra. Alltså, det håller jag ju verkligen med om. Jag tror bara att det blir tuffare för honom nu. Atkinson har jag velat ha varje år men aldrig fått, tror jag. Ja, du har fått. Du kan väl välja honom i första rundan om du vill ha honom. Nej, det kan man inte göra. Då kan man inte se sig själv i spegeln. <laughs> Nej, det är sant. Men det är svårt att resonera så där tycker jag. Varför fick någon annan honom? Man får ju själv välja när man tycker att han är värd. Och då är det någon som har värderat honom högre än dig. Varje år i alla fall. Mm. Hittar vi någon annan på din forwardslista där med plus 60 poäng, Olof? Mm. Vi hittar en halländning på min lista. Och då pratar jag såklart om... Per Gessler. Nej, inte <laughs> nästan. <laughs> Nej, men han är väl född i Limhamn? Eller? Nej, han är inte född i Limhamn. Han, han spelade för Limhamn. Det är någonting helt annat. Nej, men jag pratar det är väl Skåne, om... var det inte det? Ja, ja. men jag tror att han ligger... tror jag. Okej, okay. ja. det, det? det finns väl inte supermånga framstående eh, hockeyklubbar i Halland så det är väl möjligt att han fostrades i Skåne då. Mm. Ja, när jag pratar såklart om Gustav Nyqvist som hade en jättefin säsong i Detroit Red Wings när han gavs chansen i första femman här och han tog den ju verkligen och eh, gjorde 50 poäng nästan, 49 poäng på 62 matcher innan han blev tradad till San Jose, San Jose Sharks där han mäktade med 11 poäng på 19 matcher. Så han hamnade ju förra säsongen på exakt 60 poäng och eh, jag tror att eh, han kommer att ligga i det spannet i år igen och eh, det tror jag mycket på grund av att den stora roll som jag förutspår att han kommer att få i Columbus Blue Jackets och mycket talar ju för att han kommer att få en plats i första femman där så att jag ger Gustav Nyqvist 60 poäng. Mm. 
Där håller jag med dig. Jag, jag tycker inte att mycket talar för att han kommer få en chans i första kedjan. Jag tycker att eh, det finns ingenting som talar för att han inte kommer få, få det. Så han kommer ha den största rollen som han någonsin har haft i sin karriär. Och eh, trots att han har blivit lite till åren här så, så ser jag ändå att han kommer kunna producera på, på en bra nivå. Mm. Tack vare att han kommer få större möjlighet än vad han någonsin har haft tidigare. Jag har satt 61 poäng på Gustav och det fördelar jag på 20 mål och 41 assist. Hur tänker du David? Hade du med honom också? Nej, han är faktiskt inte med på min lista men jag har honom liksom spannet 55-59 poäng. Så att jag instämmer det ni säger. Jag tror han kommer få en stor roll här och, och göra sina poäng. Men jag tror han halkar precis utanför den här nivån av vad det gäller 60 poäng. Mm. Hade du något annat namn på, på listan där David? Nej, jag har faktiskt inte det. Oliver Björkstrand, Josh Andersson är väl ett par namn. Man kan snegla lite åt vart de hamnar i. Det är lite oklart så här hur man kommer formera laget. Så överlag så är väl det någonting att hålla lite koll på. Hur kedjorna kommer se ut här. Boone Jenner hade ju någon säsong för några år sedan där han öste in mål. Vi får se vad han, vilken Boone Jenner vi får se den här säsongen. Så att det finns ju några sådana här bubblarnamn som kan ta på sig blå stället rejält och, och bara skjuta på kanske. Vi får se. Men inga mer 60-poängspelare från mig. Har du någon annan, Olof? Nej, det har jag inte. Nej. Och inte jag heller. Så då, då har vi tömt listorna här och Ja, David, du får nöjet att säga några sammanfattande ord här om Columbus. Ja, jag tycker du slog huvudet på spiken där, Patrik, tidigare när du sa att det här, om det ska mot förmodan gå vägen så är det om John Tortorella liksom, bygger mod in i det där omklädningsrummet, vi mot världen mentaliteten, likt Islanders gjorde i fjol. Det är den enda möjligheten till att det här laget ska kunna överraska oss och, 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 och göra någonting, kanske till och med rent av stad i slutspel. Det ser man ju ingen logik i, men det är väl enda, den enda logiska anledningen till att det scenariot skulle utspela sig. I övrigt ser mm. det ut som att det här laget går kraftigt bakåt. Eh, fantasymässigt så, så Korpisalo, håll koll på honom. Om han får en förmonad första spade då kan ju han vara draftbar, absolut. Sen har vi två ändå superbackar får man ändå säga i Seth Jones och Sakurenski så där finns ju möjlighet att drafta dem och på förvärldssidan Cam Atkinson känns ändå som en stabil målskytt som kommer göra sina 30 plus mål, det, det tror jag vi kan vara tämligen säkra på ändå Pierre-Luc Dubois är väl lite oense om det så att det, det får vi se då men, men det är ändå en, en första center som kommer få en stor roll i det här laget så att ingen dum draft draftpick det heller skulle jag säga men ja, med det sagt så, så, så kommer det bli en ganska tung höst och vinter i, i Ohio. Kanonerna kommer nog inte skjutas så många gånger i arenan där. <laughs> De kommer spara på besökarnas hörsel i alla fall lite mer än under förra säsongen. Ja, det tror jag faktiskt. Mm. Vill du tillägga någonting där, Olof? Ja, det enda jag kan tillägga det är att jag tror att fansen kommer inte att nynna på Always on, on my mind när allt är sagt och gjort och säsongen är slut. Fina slutord. Då säger vi tack och hej. Tack och hej. Hej då.